0: Bom dia meus irmãos, graça e paz Você que está nos visitando aqui Porque um neto, um netinho, um sobrinho Estará se batizando hoje Essas crianças Valem ouro, não é? Vocês valem ouro? Vocês são importantes crianças? Irmãos, para os visitantes, principalmente, duas coisas que nós queremos é, dar essa, essa informação, que é muito preciosa. O prédio Kid seria o edifício de educação cristã da igreja, mas a igreja entendeu que essas crianças mereciam mais que os adultos. Então, todo aquele prédio ali foi dedicado para essas crianças. E essa é a geração que Deus está levantando. Não é? 18 crianças, pelo menos... 18, Maurício? 18... Juniores sendo batizados hoje Fruto dessa nova visão De investir Mais e mais e mais Nas crianças São 3 milhões e meio investidos Em favor das nossas crianças E nós louvamos a Deus Por elas Valeu a pena? O prédio é bom? Vocês gostam de lá? Muito bem Outra coisa que o visitante Talvez não tenha entendido É tadel Social O que é tadel Social? aquelas cestas que você viu lá na entrada do hall, é, a igreja chegou a ter 117 famílias cadastradas, 25 projetos sociais, agora diminuiu um pouco, que Deus tenha abençoado as famílias, mas mais de 8 toneladas de alimentos por mês, e em 6 meses a igreja investiu no hospital evangélico, quando ele estava em crise, com 40 toneladas de alimentos, então, por que, irmãos, que Deus, nós temos paz, que a caminhada da igreja, ela sempre recebe a provisão do alto? Porque Deus sabe que a igreja Lameda não tem uma visão míope, de olhar para si mesma. Mas a igreja tem uma visão para aquele que ainda não tem. Nós levamos uma cesta para uma família, uma viúva. Teve uma outra família que recebeu uma cesta, e ela falou assim, mas é muita coisa... E, então, ela dividiu com dois vizinhos que estavam com problemas também. Muitas famílias são alcançadas através daquela família alcançada, porque, às vezes, a cesta vai para uma família pequena e a cesta é uma cesta muito abençoada. E ela divide com o vizinho que, às vezes, está momentaneamente em dificuldades. Então, você pode participar também como você participa? Cada sexta nós temos membros que contribuem com uma cesta, R$ 75,00 por mês com uma cesta. Temos membros que contribuem com 10 cestas. E assim, nós começamos com 500 quilos. E chegamos a 8 toneladas. Vale a pena, não vale? Olha para o seu irmão que está do lado e fala assim, olha, você pode participar. Vou, Deus quer usar você. Hã? Porque... Hoje você pode não precisar, mas é muito melhor a gente poder doar do que a gente precisar receber, Deus abençoe. A nossa palavra, é, pensando hoje nos batismos também, é uma palavra que vai falar de salvação, tanto agora pela manhã quanto à noite, é, essa visão da graça de Deus, a manifestação da graça de Deus e vamos falar dessa justificação que Deus faz através de Jesus e traz salvação. Então, Romanos capítulo 5, ele vai nos ajudar a entender essa visão. Só os primeiros versículos. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé esta graça na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, a paciência é a experiência, e a experiência é a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Eu fiquei essa semana em oração e pensando... Nesse, nessa declaração bíblica, o amor de Deus está derramado, em outra versão, é derramado, em nossos corações, pelo Espírito Santo. Uma pessoa que não tem o amor de Deus, obviamente, não tem o Espírito Santo. Mas uma pessoa que já recebeu o Espírito Santo como selo, o amor de Deus é derramado no seu coração e é esse amor que nos constrange é esse amor que nos move é por essa razão que o pecador consegue ter forças para dar um passo em direção a Jesus é porque o amor de Cristo nos constrange o amor de Cristo nos move o amor de Cristo nos direciona é muito difícil entender a salvação com a razão como você vai entender salvação com razão Jesus morreu, morreu como? Por quem? O justo pelo injusto, o bom pelo ruim, pelo perverso, como entender isso? Mas essa verdade, o apóstolo Paulo então vai dizer que Deus prova o seu amor para conosco, olha aí o amor, em que Cristo morreu por nós, quando ainda éramos pecadores, Poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer, mas como morrer pelo ruim? Como morrer pelo assassino? Como morrer pela prostituta? Como morrer pelo viciado? Como morrer pelo adúltero? Como morrer pelo homem pecador, rebelde? Como? É o amor de Deus. Que não há, não existem palavras para explicar. É um amor que excede é a todo entendimento. Mas veja, para quem o amor de Deus veio? O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos, nos primeiros capítulos, o homem precisa conhecer essa, essa real condição que ele está. Porque você pode se olhar no espelho e dizer assim, eu sou muito bom, eu ajudo pessoas, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas quando Deus olha para o homem, o que ele vê? Encontramos lá em Romanos 1, e até o capítulo é, 3, verso 20, Encontramos a raça humana o quê? mergulhada, cativa, perdida. Em Romanos 3, Paulo diz que não há um justo sequer sobre a terra. Nenhum. Todos se desviaram. Todos se extraviaram. Todos estão perdidos. Todos. Então, quando você se olha no espelho, você pode se ver pelo seu nome biológico. Pelo seu status pela sua cultura, pela sua posição, pela sua influência, mas quando Deus olha para você, ele vê você pela ótica espiritual, quem você é diante da eternidade, diante do céu, e aí diante disso, porquanto tendo conhecido Deus, essa é a visão que Deus vê, não glorificaram como Deus, mas lideram, não lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e em seu coração insensato se, se obscureceu, dizendo-se sábios tornaram-se loucos. E mudar uma glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Por isso, Deus também os entregou às suas concupiscências, ou seja, aos seus desejos, aos seus prazeres. Nós não conseguimos entender por que, que algumas pessoas conseguem decair tanto. Mas a Bíblia vai explicar que na intransigência, na obstinação do coração humano pelo pecado, Deus acaba os entregando aos seus próprios desejos. Pense um pouquinho aqui. Quantas vezes você teve o desejo de fazer mal para alguém? Quantas vezes você teve o desejo de falar alguma coisa ruim para alguém? Isso é só um pouquinho, é algo pequeno. O instinto humano, a natureza pecaminosa humana, ela vai progressivamente se decaindo. E quando Deus tenta atrair você para si, e você segue os seus próprios desejos, os seus próprios instintos carnais, Deus chega a um ponto que ele vai assim, tá bom, você quer ir? Vai. E alguém já disse que a pior coisa que pode acontecer com um ser humano é quando Deus o entrega aos seus desejos ou Deus o abandona nos seus desejos. Porque se você pensar um pouco dentro de você, não tem muita coisa boa, não. Feche os seus olhos um segundinho, por favor. Pense agora. Vamos imaginar agora, Deus chamando você, eu me chamo Sebastião, Deus chamando, Sebastião, venha, o que eu diria para ele, eis-me aqui Senhor, e eu chego na porta da eternidade, e ele pergunta para mim, Sebastião, por que razão devo deixar você entrar no meu céu? Qual seria a minha resposta? Qual seria o meu argumento? Por que Deus deveria deixar-me entrar no céu? Eu diria para ele, Senhor, um dia eu ouvi falar de Ti, e reconheci meu estado de pecado, e conheci a verdade que o Senhor me ama, e demonstrou esse amor na morte de Jesus na cruz, então eu decidi confessar a ti os meus pecados, os abandonei na cruz e o recebi como Senhor e Salvador da minha vida. Aí Jesus poderá dizer, vinde bendito do meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Amém? Agora isso sou eu e eu não sou melhor que você. A diferença entre eu e você pode ser a presença de Jesus, só isso, um, a única coisa que torna o homem diferente diante de Deus, é a presença de Jesus, eu perguntei isso essa semana a uma pessoa, por que razão Deus deveria deixar você entrar no céu? Pastor, eu tenho feito muitas coisas boas e eu disse, então você não precisa nem do sangue de Jesus aí ele parou sem a justificação de Jesus na cruz você não tem e não terá acesso à presença eterna de Deus você está entendendo? então você precisa entregar o homem sem Deus não tem esperança de salvação, você pode ser um religioso que sabe algumas coisas a respeito da fé, alguma coisa a respeito de Deus, mas você ainda não experimentou, é como um rapaz que se apaixona, ele não tem muito dinheiro, mas ele quer agradar, a sua amada, ele não tem dinheiro, mas ele quer agradar a sua amada, você é pecador, mas quando você descobre o amor de Deus, você quer agradar a Deus, com a sua vida, você se importa com a vontade dele, com os propósitos dele para a sua vida, e ele tem propósitos gloriosos, Ser justificado, essa, esse entendimento que precisamos ter da justificação, que é um ato exclusivo de Deus. Deus não justifica hoje, amanhã, não. Deus já fez isso na cruz. A cruz foi um grande tribunal, onde todos nós fomos julgados. Você já foi julgado na cruz. E na cruz, Deus o declarou, absolvido, na cruz, na cruz, Deus o declarou perdoado, porque ele levou sobre si, o seu e o meu pecado, sim ou não? Sim, mas, João capítulo 1 diz assim, verso 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, de serem feitos filhos de Deus, a saber, nos que creem no seu nome. Então, Jesus, tal qual o remédio que está lá na drogaria, mas você ainda não ministrou na sua vida. Tal qual o banquete que está na mesa da sua casa, mas você ainda não se alimentou, você está com fome. Tal qual aquele casaco maravilhoso Que você tem no seu armário Mas você ainda não colocou o casaco Você está com frio Eu gosto de pescar Agora, Ricardo Não sei se eu vou pescar mais no mar, não Pescar no mar É muito bom, porque a gente pega peixes grandes Mas você não sabe Às vezes lá Noite Eu ia pescar de mergulho e quando ele terminava a pesca, já era meia-noite, uma hora da manhã, e você tem que tirar o escafandro, você tem que tirar aquela roupa, e levava uns garrafas de água, de água potável para você, então, tomar um banho com água doce, para você poder colocar a roupa e ir embora. Tente imaginar aquele vento do mar, aquele frio terrível, horroroso. O que, que eu pensava quando eu saía do barco do mar naquele momento, naquela hora? O que, que eu pensava? Ah, na minha cama... chegar lá em casa, com a minha cama, com aquela roupa quentinha, com, me cobrir, comer alguma coisa, cama, casa, quando é que você prende? Quando está com frio, quando está com sede, quando está longe, quando é que o homem tem sede de Deus, quando ele está com fome, quando ele está com frio, quando ele está com sede, quando ele está longe, você tem a casa, mas não está nela ainda, você tem o calor da casa, mas você ainda não está usufruindo. Você tem a paz do céu, mas ele ainda não está no seu coração. Você tem a glória de Deus sobre você, mas ainda não usufrui dela. Porque essa glória está na pessoa de Jesus. Ele foi na cruz, e então ele fez um ato jurídico. Quando ele derrama o sangue, ele está destruindo as obras do diabo. Quando erramos o sangue, ele está perdoando o seu e o meu pecado. Quando erramos o sangue, ele está o que absolvendo toda a raça humana. Mas nós precisamos fazer a escolha. Assim como vestir a roupa, assim como voltar para casa, assim como se alimentar da mesa, eu preciso convidar a Jesus para entrar morar no meu coração e reconhecer diante dEle, eu sou um pecador, Senhor, eu estou perdido, eu preciso de paz, eu preciso de salvação, Senhor, perdoa, eu preciso de Ti, eu preciso do Teu perdão. Sendo, pois, justificados pela fé, isso é um ato de fé. E aí, quando você crê, essa paz inunda o seu coração. Baixe a sua cabeça onde você está, pense um pouquinho mais, você conhece a igreja, você conhece a religião, você conhece Deus e ouvir falar, mas a sua vida continua toda encrencada, temperamentos incontrolados, Ausência de paz. Você tem hábitos que você não consegue mudar. Palavras que você não consegue tirar dos seus lábios. Tem tanta coisa na sua vida que você se esforça para mudar, mas não consegue mas a palavra diz se confessarmos os nossos pecados ao Senhor Jesus Cristo Ele é fiel Ele é justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça porque o sangue de Jesus o seu filho nos purifica de todo o pecado nesta manhã você está aqui você pode ser até um frequentador de cultos, mas frequentar cultos de igreja não resolve a nossa vida. Você precisa reconstruir um relacionamento com o Pai, com Deus, através de Jesus Cristo. Se nesta manhã você entende que por mais ou menos conhecimento que você tenha, você precisa dessa paz com Deus... Você precisa do perdão de Deus na sua vida. Você precisa de uma reconciliação com o Senhor. Convide-o agora a entrar no seu coração. Convide-o agora a entrar na sua vida. Diga para ele, Senhor, por favor, me perdoa. Eu quero me render a Ti. Eu quero me render a Ti, Senhor. Olha para mim. Se você entendeu essa palavra... E crê que Jesus Cristo na cruz te perdoou E ele te ama E ele está convidando você para receber este amor dele Por que, que eu insisto nisso? Porque muitas pessoas confundem relacionamento com Jesus Com a religião que recebeu dos seus antepassados Se religião fosse solução O Brasil não teria um problema sequer o Brasil é muito religioso mas você precisa desenvolver um relacionamento com Jesus Cristo porque ele é o Deus de amor que te ama ele é a verdade que te transforma e te liberta então se você quer crer em Jesus receber a sua paz levante a sua mão onde você está em nome de Jesus Deus abençoe Deus abençoe Lá em cima, Deus abençoe Deus abençoe, Deus abençoe Pode baixar Você que talvez não seja membro De igreja ainda Eu não sou membro de igreja, pastor Eu gosto, mas eu não sou membro ainda Você entendeu essa palavra E gostaria de entregar a sua vida Para o Senhor Jesus Levante a sua mão Você ainda que não é membro de igreja Levante a sua mão, nome de Jesus Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, isso, no final do culto, o pastor Maurício tem uma equipe que estará lá naquele instante, passe lá, deixe o seu nome, e ele vai ligar para você, vai procurar construir um relacionamento com você, e a sua vida será muito abençoada.